0: No meio da Copa, impossível não pular junto, né, Pedro? Todo mundo se abraçando, pulando aqui Se não a gente pode apanhar também. Vou pensar que a gente é torcedor do
1: Cid, então a gente pula aqui, tá gol. Mas é legal demais assistir o jogo aqui na Copa, hein?
0: Sensacional. Ouçada,
2: ouçada.
3: Respondentes Prêmio. Nice.
0: Como deu para ouvir ali na abertura, estamos gravando esse podcast direto de Liverpool. Eu e Renato Senise, eu sendo João Castelo Branco,
2: estivemos... <risos> Se
4: apresenta, pô. <risos> claro, né? Tem gente que não vem o João Castelo Branco.
0: Não é todo dia mundo dia dia conhece dia dia minha dia voz. Tem dia que você vira outra pessoa? John White Castle. É John White Castle, <risos> John é John Branco. Johnny Huffpint. Johnny Huffpint, <risos> Hoje eu também sou Johnny Huffpint. Estamos em Liverpool. Eu e o Senise acompanhamos da arquibancada The Cop. Natalie Gedra, da tribuna de imprensa, esse jogão, né? Dá pra Sim. dizer que foi jogão?
4: Foi, foi um grande jogo. Mas primeiro contextualiza exatamente onde nós estamos, assim, porque. Né, a gente está no restaurante do hotel.
5: A gente está
1: no restaurante do hotel <risos> com. Nossa, é. olha cada coisa que acontece em Liverpool. Num domingo à noite, depois de uma vitória importantíssima do, do Liverpool. É. A gente está no hotel, ao nosso lado, tem um senhor, assim, com uma barriga bem generosa. Um senhor bem grande. Ele tá deitado no sofá, dormindo, roncando, com uma cerveja inteira na mesa. Deve estar tá aí faz umas duas horas a cerveja. E ele tá com a mão, digamos, num lugar não muito agradável. Então ele tá dormindo de por lado, roncando. Por dentro da calça. Com a mão por dentro da calça. Ai, é uma maneira de isso. meu Deus.
4: Que cena.
1: E tem o é. um filho
0: dele, coitado, filho do dele, lado, coitado, lado. Só olhando Bom, a gente.
4: Então caso, em algum momento, ele, o ronco dele apareça aqui de fundo, não estranhem, tá?
0: É isso, e além disso, muita gente também aqui no bairro, muitos estrangeiros que vêm para Liverpool para acompanhar a partida. Isso é. já é, a gente já explicou em vários podcasts, super comum, né? Muitos turistas do mundo inteiro vindo aqui para acompanhar o Liverpool. É...
1: É, a gente pode dizer que aqui as pessoas vivem intensamente o Liverpool, o clube Liverpool, né? Porque em dia de jogo realmente vira uma baderna na cidade, antes, durante, olha lá. Agora a atendente do hotel foi chamar a atenção do rapaz que estava dormindo. Foi acordar ele. Pô, duas verdade, horas depois. Né? A gente, a gente tá aqui faz pra <risos> ela não fez nada. E ele levantou bem-humorado. É, vai sair. É isso. Não vai participar tanto assim da, da gravação do podcast. <risos> é.
0: Infelizmente a cozinha do hotel já fechou. É, vamos gravar com fome. Pra alegria do reportariado. Mas vamos reportariado. tocar o barco, Porque teve muita é. coisa legal nessa rodada mais uma vez aqui na Sim. Inglaterra. Eu estive em Stamford Bridge também. Sim. Mais uma vitória do Chelsea. Seis vitórias seguidas do... Frank Lampard. O
4: terceiro colocado, Chelsea.
0: Leicester, segundo colocado, ganhando do Arsenal. É, mas vamos começar aqui por Liverpool, né? Óbvio,
4: vamos lá. Ah, o jogo não me decepcionou.
0: Nem não, um pouco, eu nem um muito
4: pouco. bom o jogo. Foi muito bom o jogo, Para quem gosta de futebol, foi um, um tempo bem, bem dedicado, viu? É, existia um certo receio, né, sobre, sobre a forma né, como os times iam jogar, mas, assim, algumas coisas me chamaram a atenção e aí também já quero ir jogando aqui na mesa para a gente discutir. É, primeiro eu achei a, a parte ofensiva do City bem abaixo do que a gente está acostumado a ver. Por pouco, o City não sai de Anfield sem nenhum gol, né? O Bernardo Silva conseguiu um gol lá no segundo tempo e se a gente olhar as estatísticas, foram 18 finalizações do City e 12 do Liverpool. Aí você pensa, poxa, que placar injusto, né? É, que baile que, que o City deve ter dado, mas eu não vi dessa forma. Eu achei que o Sérgio Agüero perdeu muitas oportunidades e eu acho que um jogador da, do nível dele não pode perder oportunidades dessa forma num jogo desse tamanho. É, o Sterling tentou... tentou Tentou produzir alguma coisa, mas é, cometendo erros que a gente não viu o Sterling cometer há bastante tempo. E a minha decepção, porque eu sou muito fã dele, o Kevin De Bruyne, foi, foi mal. Ele, ele é o cara que num jogo desse tem que fazer a diferença, tem que dar aquele passe diferenciado, tem que quebrar as linhas. E eu não vi ele fazendo isso.
0: é Realmente, o, o De Bruyne, a gente estava ali pertinho da, da onde ele... Ah da ponta direita onde ele estava mais presente, né, no, no primeiro tempo. A torcida do Liverpool zoando ele o tempo inteiro, o De Bruyne, né. É... Bom, todo mundo foi muito vaiado, na verdade. O Sterling mais, o, né. O, Olha, o Ster...
1: poucas vezes eu vi uma torcida <risos> xingando e vaiando tanto um jogador quanto a torcida do Liverpool é, para Sterling, chamando de Greedy bastard, Greedy bastard, ou seja, é, ganancioso. Como é que vai? bastardo ganancioso. Alguma coisa assim, né? É. Greedy bastard. Ele foi pro, pro City que ofereceu um caminhão de dinheiro, então os, os torcedores do Liverpool veem é, esse cenário assim, um, um, um cara ganancioso. Agora, sim o Liverpool jogou melhor, isso é fato. Sim. O placar... O mostra isso, mas é engraçado, o futebol realmente é muito louco, né? Eu até tava conversando com o João sobre isso. É, até o Liverpool fazer o gol, é, foi no começo do jogo, dois minutos de jogo, tudo bem. Mas, assim, só o City tinha trocado na bola. O Liverpool, alguns jogadores, assim, logo no primeiro minuto eu falei, nossa, tem gente nervosa nesse Liverpool aí. O Robertson fez uma falta muito besta no Sterling, é, com menos de um minuto de jogo. O Trent já tinha errado um passe que ele não costuma errar. A bola estava meio queimando no, jogador, no pé dos jogadores do Liverpool. Aí sai o gol do Liverpool, e aí o cenário muda completamente.
4: Tudo deslancha,
1: né? Tudo deslancha, porque assim, o Liverpool confiante, é, assim, eu, eu arrisco dizer que não existe clube no mundo que, que bata o Liverpool confiante, ainda mais em Enfield. É, o Liverpool fez o primeiro gol, a confiança voltou, e aí principalmente no primeiro tempo o Liverpool dominou a partida, né? dominou a partida, primeiro o City tempo, teve sim. mais posse de bola, o City teve mais finalização. Mas o Liverpool foi sempre mais perigoso. A gente lembra no primeiro tempo, talvez o lance mais perigoso foi uma jogada meio estranha do Angelino, que a bola saiu marcada. Chegou, chegou a tocar na é, trave ali. Fiscou a trave ali, mas é uma jogada meio estranha. Já o Liverpool sempre no contra-ataque, sempre com a transição rápida. O Salah cresceu muito na partida. O Salah, pra mim, do trio ofensivo, foi o melhor do jogo. Sim. Como jogou o Salah, os laterais é, é, chovendo molhada, né? Porque é impressionante. O Trent errou mais do que costuma errar passes. Só que o segundo gol, por exemplo, a inversão de jogo que ele faz para o Robertson, de esquerda, e o Robertson cruza na medida para o Salah, esses laterais fazem a diferença. É a prova, o Liverpool de hoje é a prova que lateral faz a diferença. Eu já vi muita discussão, ah, lateral não serve para nada, lateral faz a diferença. E o City, a verdade é que o City está meio estranho nas últimas rodadas. Né? Não foi a primeira vez que o City apresentou o um futebol abaixo do esperado. Apesar do discurso ser bastante diferente, a gente vai trazer algumas sonoras mostrando isso. Mas o um resultado justíssimo: 3 a 1. O Liverpool realmente dominou a partida.
0: Da onde a gente viu ali a. O jogo, primeiro vale a pena explicar, eu e o Sinise conseguimos entrar no meio da arquibancada mesmo, a famosa decópia, onde todo mundo fica em pé, mais de 12 mil pessoas, clima muito legal. Assistimos a partida inteira de pé, isso é uma coisa é. quase impossível de se ver na Gratânia.
4: É, por, por, e daí dá, vale um parênteses também, porque, exist, porque tinha muito veículo de imprensa dessa vez, eram 31, eram, eu errei o número, eram 31, João, 31
0: Canais veículos de imprensa, né?
4: exatamente, no nosso post-match, né, naquelas entrevistas que a gente faz depois do jogo. Então era muita gente, eles não conseguiram sentar todos os jornalistas na tribuna.
0: Então são 31 detentores de direitos Exato. da Premier League de todo o mundo. Não sobrou então ingresso suficiente para todos os jornalistas. Eu e o Cenise, a gente estava sem e a gente deu um jeitinho ali brasileiro de se infiltrar ali no meio da.
1: É, a, 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 gente, a gente faz as gravações antes do jogo, de dentro do gramado, tudo. A gente teria a opção de assistir da sala de imprensa. Mas convenhamos, né, um jogo desse não dá para assistir da sala de imprensa. Você vem não... até Liverpool pra é, ver da sala de imprensa. A gente não prejudicou fim, ninguém, não tirou espaço de ninguém. Eu e o João chegamos na Copa faltando 10 minutos para começar o jogo. Tinha um espaço vaziozinho ali no canto. A gente ficou lá, não atrapalhamos ninguém. que parece do um jeitinho brasileiro parece que a gente invadiu o, o estádio. Nada disso. A gente já estava dentro, a gente já, já ia ficar lá. Mas foi muito legal assistir o jogo na Copa. Né? A torcida do Liverpool participa muito do jogo. Não
0: parou de cantar, né? E. e, eu, e... É... Músicas para todos os jogadores, praticamente. É, acho que isso que é legal. Fal né? Falta ainda o Fabinho. Que a gente eu... até comentou isso, né? É, o Fabinho precisa acho ganhar uma
1: música, porque. E tem uma música que a gente não gostou também, né? <risos>
0: é. Vamos lá, vamos, vamos conferir então. crítica aqui no The Copy in essa música pro Mané, fraca demais, né?
1: É uma cópia da, da música do City pro Bernardo Silva e não emplacou, né? São
0: três, quatro pessoas cantando e, e não vai,
2: não anda. Eles
0: ficam tentando e o cara tá jogando demais, merece uma música melhor, merece uma música legal. O Fabinho também merece, mas essa do Mané, por favor. Quem vem tem uma nova pra ele. vou destacar só mais uma música aqui porque eu, eu, os ouvintes podem ajudar a gente é, essa música aqui é a música que eles estão cantando para o Henderson, que eu também não conhecia e na hora ali a gente ficou na dúvida, eu e o Senise se é baseado no ritmo de Guerra nas Estrelas ou Super-Homem eu acho que os dois são até parecidos
1: e no final eu acho que não é baseado em nenhuma das duas, mas vamos lá vamos,
0: vamos soltar a música vocês julguem aí, ouvintes, mas o fato é que a do Mané deixa a desejar, mas vendo ali da onde ele estava, eu fiquei muito impressionado como o Mané marca, cara como ele volta e briga e, e, e luta e ajuda ali na, na, na lateral do campo, na, do lado esquerdo, né dá um baita apoio ali para o Robertson, é, é realmente impressionante, apesar dele não ter tido um jogo tão bom quanto recentemente. Acho que ele faz também esse papel bem importante ali no, no time do Klopp. O,
4: o que me impressiona nesse Liverpool, e daí a gente tem que falar do processo de maturação que a equipe sofreu, desde, vem sofrendo, né? É, vem, vem atravessando desde a chegada do Klopp, é, como hoje eles conseguem ser um time que chega num jogo como esse, com a importância desse jogo, com a grandeza desse jogo, consegue manter a intensidade sem se afobar. Porque esse foi um problema do Liverpool por muito tempo. Eles tinham a intensidade, mas eles cometiam muitos erros e eles se afobavam. E hoje o Liverpool é um time maduro. E eles conseguem trazer toda essa intensidade, toda essa maturidade e conseguem transformar isso numa coisa eficiente. E por isso que é tão legal ver o Liverpool jogar.
0: Vamos ouvir os. Com o que a gente falou do Liverpool? Alisson e Fabinho.
4: Sim, o Alisson até falou um pouquinho sobre essa questão da maturidade do, do time. Então vamos ouvir Alisson e Fabinho.
5: A
1: gente teve uma, uma vantagem similar, eu acho, na temporada passada. Se não me engano, foram nove pontos também. Então, é a mesma vantagem. A gente tem que... Uh, a diferença é que a gente sabia que hoje era um jogo extremamente decisivo pelo fato de ser um confronto direto. E a gente fez a nossa parte dentro de casa, né? E joga a responsabilidade para eles para o jogo da volta. A gente tem que pensar, sim, também nos pontos corridos. É, é, pensar jogo a jogo, mas também jogar com regulamento, né? E... A gente fez uma uma grande partida agora contra uma grande equipe. É, não é fácil nunca jogar contra o City e a gente conseguiu ser muito superior a eles é, por praticamente toda a partida. Logo no final, normal a gente já tinha o um resultado em mãos. É, acabamos sofrendo um pouco ali, mas a gente conseguiu fazer o nosso melhor nessa nessa noite. Fabio, primeiro Chegou a informação de que foi seu primeiro gol de fora da área na carreira, você tem esse, essa informação e como é que foi marcar um gol tão importante, um jogo tão importante logo no início do jogo?
6: Eu estava tentando lembrar se eu, se eu já tinha marcado de fora da área, não foram tantos gols e a maioria de pênalti, então, é, mas é, eu não tinha certeza, então fico feliz de ter marcado meu primeiro gol de fora da área, é, foi um jogo muito bom, é, começamos o jogo muito forte, esse era o objetivo, e ganhar contra um adversário como o City foi, é, é, era essencial para a gente.
0: Marcar,
6: tirando fora da área, marcar aqui em Anfield do Fabinho é, para você também deve ser um gol especial. Porque
0: você está acostumado a jogar mais para trás um pouquinho, né? os gols são raros para você.
6: Sim, é, é só meu segundo gol no, no Liverpool e é o segundo no, no Anfield também. Então é, é especial é sempre fazer gols é, aqui no Anfield, é ainda mais pelo ambiente, pela, pela torcida que é que dá sempre espetáculo. E para o jogo como era hoje, acho que, que marcar num jogo importante assim é, é muito especial.
0: Qual a importância desse jogo, Fabinho? Abrir nove pontos para o Manchester City. É,
6: qual o significado disso para vocês? Ah, nós é, encaramos esse jogo, esse jogo como, como todos os outros. Nós estamos é, acostumados a, a jogar contra adversários difíceis. É claro que o City é, um dos, é uma das equipes que apresenta o melhor futebol é, na Inglaterra e na Europa também. Mas é, nós jogávamos em casa, nós queríamos impor nosso futebol, é, botar o nosso ritmo, é, pressionar desde o princípio, é, jogar com personalidade também. Eu acho que foi assim que nós jogamos, assim que nós criamos bastante ocasiões. E nós estamos nove pontos do City agora, oito pontos de, do Leicester do Chelsea também. Então é, a nossa luta continua, nós queremos seguir melhorando, seguir ganhando, porque ainda falta muito chão. ainda.
1: Aí o Alisson e o Fabinho, realmente um Liverpool extremamente maduro, um time muito consciente dentro de campo. E o Klopp fazendo é, mudanças táticas na equipe, algo que ele também não fazia. Todo mundo sabia a maneira do Liverpool jogar. O Liverpool começou o jogo da maneira que todo mundo sabe que o Liverpool joga, mas aí ele foi fazendo alterações, ele tirou o Henderson e colocou o Milner. A gente ficou olhando falando: mas por que, né? O time tá bem. Aí ele coloca o Milner praticamente de ponta esquerda O Mané, que estava jogando pela esquerda Vai para a direita e joga mais ou menos do lado do Salah O Firmino que virou meia ali Eu acho interessantíssimo você tentar essa mudança Para mim não deu certo O Liverpool caiu de produção depois que isso aconteceu Mas é um Klopp tentando É um time que está jogando muito Mas ele tentando já buscar outras maneiras de jogar Depois entrou. entrou o... Ox Chamberlain, Sim. que também né, acabou, acabou nem tocando na bola direito, porque aí o, o City já estava pressionando o Liverpool, mas, de novo, é um Klopp tentando encontrar outras maneiras de jogar, o Henderson caindo pela direita já é uma novidade dessa temporada, isso não acontecia antes, e o Henderson ajudando muito ali na direita o, o Trent Alexander-Arnold, então o Liverpool não, não é só uma questão de maturidade, é um Liverpool realmente mais completo como time, com mais alternativas e o Klopp até surpreendendo em algumas escolhas, algumas não certo, outras não, mas... É um time que ainda não, parece que não chegou no auge ainda. Parece que ainda, ainda vai vir mais coisa boa pela frente. Não, e
4: aí você e também... é isso que é impressionante. É, não, e daí você tem que falar também da evolução individual dos jogadores. Porque o Henderson, por exemplo, sempre foi um jogador um pouco mais burocrático. E hoje ele, ele, ele apresenta alguns momentos de, de ousadia. Ele sai um pouco mais com a bola. Isso é da evolução é, do jogador e isso também é mérito do treinador que consegue tirar coisas que de repente nem o jogador achou que ele poderia né, oferecer.
5: É...
0: Agora, saindo um pouco em defesa, pegando, vestindo a camisa do torcedor do Manchester City, é, acho que vale dizer que o Manchester City tinha alguns desfalques para essa partida, né? enquanto Sim. o Liverpool estava com o time praticamente o que seria o titular do Klopp, tirando o Lovren que jogou na zaga, que é uma, um perigo, é, no lugar do Matip, que ainda estava machucado. Mas no Manchester City, o Ederson estava fora. É, Davi Silva não estava ainda em condições de jogar é, o jogo todo. No Laporte, é, Laporte. Laporte, Está é, faltando muita gente. Sim, apesar de ele ter um elenco grande que custou muita grana também, né? Para lidar com o Gintchenko fora também, né? É, mas, e, e aí, além disso, que eu ia falar, é que teve a polêmica do gol. Que o, o torcedor, eu acho que vai reclamar muito disso, né? A, a bola claramente toca no braço do Trent. Trent Alexander Arnold, justamente antes da jogada que acaba sendo o, o primeiro gol do Liverpool. E até viu aqui num, num artigo da, da BBC dizendo que se esses 21 segundos, que foi o tempo entre a, o toque de, na bola da mão do, do Trent Alexander até o gol do Liverpool, num rápido contra-ataque, se esses 21 segundos serão os 11 milímetros da temporada passada, que foi. É uma pequena diferença que acabou é, custando o título para o Liverpool. Será que esse foi o momento, assim? Né? É, enfim, cada semana o VAR toma uma decisão diferente com essa bola na mão, né, Nathalie? Mas você falou com... tentou falar com a Premier League. Tava... É,
4: eu, eu vou contar um bastidor disso, na verdade, né? Porque eu entrei em contato com a sala do VAR, é, falei com com a pessoa que estava lá, e ela falou, é, demorou um pouco para me responder e falou, não, é, tudo bem, é, me passa o seu e-mail, porque a gente vai mandar é, um e-mail explicando.
1: Só para deixar claro, você entrou em contato durante a partida. Sim, durante, é durante o primeiro faz, tempo, e exato. E geralmente eles respondem na hora. Na hora Exato. Isso.
4: Isso, exatamente. Bom, Bem colocado. E eu mandei o um e-mail e nada, e nada, e nada, e nada, e daí no final do intervalo eles mandaram a justificativa. O que me passou a impressão de que houve uma deliberação ali demorada, é, e no fim das contas eu achei a justificativa, é, eles mandaram a justificativa dos dois gols, né, eu achei bem é, superficial, é, num sentido, né. Eu vou até vou até ler, é, olha só. É, o, o primeiro gol, né? O VAR chegou o pedido de pênalti, né? Por, por mão na bola é, do Trent Alexander-Arnold e confirmou a decisão do campo que é, não foi uma mão na bola proposital. Uma, uma
1: ação deliberada.
4: Isso, uma ação deliberada, exatamente. É, é o termo que eles usam. Did not meet the considerations for a deli deliberate handball. Então foi isso. Mas eu achei muito geralmente eles são mais vago, né? exatamente eles são mais específicos eu achei um pouco vago porque aí levanta um monte de, uma série de questões para mim a bola bateu na mão e daí ali você deveria ter parado o jogo porque ali é uma infração e, e, e ali foi na, já era a origem da jogada então isso influi diretamente no gol então essa é a minha interpretação eu acho que é um lance que, que abre para para muitas dúvidas
1: é eu eu também gostaria de uma resposta mais, mais específica, né? Ex explicando. Porque né? o que acontece, principalmente na Premier League, aqui eles vão dividindo o lance. né? Uhum. Então, é, depois de um determinado tempo, eles começam outro lance. E o que aconteceu para trás não, não importa mais.
4: Não influi mais. Não influi
1: mais. Então, a nova regra, que eu acho um saco essa nova regra, é, se sai gol e a jogada, em algum momento da jogada a bola bateu na mão de um atacante, não importa se é, se é de propósito ou não, o gol é anulado. Agora, para a Premier League, talvez a mão na bola do Trent Alexander-Arnold não faça parte do mesmo lance que saiu o gol. Não precisa me xingar, gente. Eu só tô explicando como a Premier League funciona. E o, o, o Anathalete visitou a, Sim, a, a sala, sala do, do VAR. VAR o, o, o responsável pelo VAR, ele fica com um botãozinho do lado, então passa um pouquinho, ele já vai apertando o botão que... Já é o início de novo lance. Então eu imagino, saiu contra o contra-ataque, o o bravo, a, o mané cruzou. A defesa do City conseguiu cortar. Talvez eles considerem que é um novo lance já, que, que a mão do Trent Alexander-Arnold não faça parte do mesmo lance e por isso o gol vai, foi validado. Agora com essa resposta deles, eles não ajudaram em nada. Eles sempre falam que o VAR aqui é é é bem transparente, que todo mundo fica sabendo das decisões. Não é o caso e é realmente muito estranho. Vai vale é. a bola também bateu a bola bateu Exato. na mão do Bernardo Silva e depois ah. na mão do Trent Alexander-Arnold. Mas, pela nova regra, a mão na bola do Bernardo Silva não influencia na mão do Trent Alexander-Arnold, porque não, não saiu o gol do, do City. Então, o problema é que saiu o gol do Liverpool. E quando sai gol, sempre quando a bola bate na mão do atacante, mesmo que não seja no último toque, o lance é anulado. De novo, talvez eles considerem que o lance seja diferente. Pela resposta deles, a gente não consegue ficar sabendo. Eu, como amante de futebol, tirando as regras um pouco de lado, para mim o gol é legal. É legal no, no, no sentido de regra, Deixar mas valer eu o acho que é legal valer, porque é visível que o Bernardo Silva não queria tocar na, a, a, a mão na bola e muito menos o Trent. Foi um lance muito rápido a, a bola acabou batendo na mão dos dois. Mas, pela nova regra, se a Premier League considerar o mesmo lance, o lance deveria ter sido anulado. Agora, por essa resposta, a gente não consegue saber por que da decisão deles não anular o gol.
4: É, eu, eu não sei. Eu, eu, eu realmente acho que o gol deveria ter sido anulado. Essa é a minha opinião.
0: Mas, enfim. né? O João, o João fica <risos> em cima do gol. O João. O João, o João... É, é que, eu acho que essas discussões também. É, são chatas. Eles... É, é, assim, a gente tem que falar, claro, mas. O Liverpool mereceu vencer de qualquer jeito. Sim, Eu acho que é não verdade, foi, não foi uma coisa que foi 1 a 0 e teve, né? E foi um gol que se não fosse esse gol, o Liverpool não teria vencido. Nossa, tal. mas
4: o Guardiola ficou maluco. Com, quando é. saiu a mão é, ele já foi para cima do quarto árbitro quando o gol saiu então foi a comissão técnica inteira em cima do quarto árbitro eu, eu poucas vezes vi, vi e... o banco de, de reservas do City reagir dessa forma e ele
1: ficou maluco também já no segundo tempo quando estava 3x1 que o Sterling cai e, e pede pênalti nossa, mas o Guardiola só faltou avançar no segundo árbitro
4: É, ele não, não, no quarto árbitro, no quarto é, árbitro que eu é. levantei dois desses é. porque ele, fico, ele ficou fazendo, é o segundo, é o, é segundo, o segundo pênalti
1: é. nossa, mas ele tava possesso Aí, a, a gente aqui é costuma sair um pouquinho do campo também, né? E a gente sempre comenta o comportamento dos treinadores, dos jogadores. O que é irritante para mim, e eu tenho certeza que para o João também, é o discurso: não, jogamos bem, é, nossa filosofia de jogo foi implantada, demos azar.
0: Sabe quem está falando esse mesmo discurso? O Naemi <risos>
4: Calma, Jo. A gente vai Não, mas esse discursinho é muito sério, chato.
0: É
1: muito chato. Chega na Curitiba e fala, ó, oh, gente, realmente, é, é o que eu falei. Tomamos um gol muito cedo e isso mudou completamente a história do jogo. Eu concordo com isso. Sim. De novo, era muito cedo, realmente, mas o City... Pra mim, a postura do City no começo do jogo, nesses primeiros dois minutos, era uma ótima postura. O Bernardo Silva mostrando garra, não, o tocando a bola. Não, e eu acho que a forma
4: confusa como foi o gol é. também acaba, mexendo, acaba um mexendo um pouco mexendo... com os Exato. ânimos do, da partida. Até aí
1: tudo bem, mas fala isso. Só não fala, ah não, jogamos bem o resultado, estamos orgulhosos da, da partida que fizemos, o resultado não foi justo. Ah, pelo amor de Deus, né gente? É assim, vamos analisar melhor. Ele, ele, o Guardiola é um gênio do futebol, ele sabe ele sabe o que ele podia ter feito o que ele não podia ter feito, né?
4: Não, é assim, não acho que o City jogou mal, tá? Longe tam... disso, pelo amor ah, de sei. Deus.
1: A parte ofensiva do City foi bem abaixo.
4: Mas a parte, isso é isso eu destaco, realmente, a parte ofensiva do City foi abaixo.
0: Vamos ouvir essas declarações, então.
7: Bom, apesar do resultado, a gente sai de cabeça erguida, porque foi um jogo que a gente conseguiu impor o nosso estilo de jogo. Talvez, dos jogos que nós vimos dos times que jogaram contra o Liverpool aqui, tenha sido o time que mais causou danos a eles, principalmente no segundo tempo. A gente conseguiu criar algumas oportunidades de gol, mas infelizmente a gente não foi eficaz o suficiente para marcar gols. E acabamos sofrendo essa derrota.
2: Agora você falou do plano de jogo de vocês,
1: mas é inegável que o Liverpool também consegue incomodar o City. Tem sido assim nas últimas temporadas. É, como é para vocês enfrentar o Liverpool hoje? É, depois de duas temporadas em que vocês dominaram o futebol inglês, você acha que realmente o Liverpool tem a capacidade de subir um pouquinho o sarrafo e levar o nível da Primeira Liga ainda mais para cima?
7: Bom, acho que nas últimas temporadas eles mostraram né, que são capazes, obviamente, de disputar o título, de, de, de elevar o nível da competição. É, tiveram grandes contratações desde que, desde que o Klopp chegou aqui, ele conseguiu... É, mudar a mentalidade dos jogadores, que eu acho que é um fator importante E sem dúvida nenhuma é, o fator casa para eles é muito, muito acaba fazendo a diferença é, Nós vimos hoje em duas ou três situações onde o árbitro ou, ou o VAR deixou de atuar Nós não sabemos por qual razão e com certeza jogando com todas essas situações adversas Acaba ficando muito difícil mas sem dúvida nenhuma, é um time que, que cresceu muito durante os últimos anos, principalmente sob a supervisão do, do, do Klopp, com a chegada dos novos jogadores, implementação de um novo estilo de jogo, e sem dúvida nenhuma, tanto eles quanto nós, tentamos fazer o nosso melhor dentro de campo para conseguir os pontos e consequentemente conseguir os títulos. Ano passado e ano retrasado nós conseguimos, esse ano eles estão na frente, mas como eu disse... Tem muito jogo pela frente ainda, o campeonato é muito difícil, muito complicado. E a gente vai ver o que vai acontecer lá na frente.
1: Bom, tá aí. É, eu, eu tava falando mais do Guardiola do que do Fernandinho. O Fernandinho, né, sai na zona mista, tudo bem, fala com a gente. Tá analisando ali... Não, Agora, ele
4: é um cara muito analítico. Ele
1: é um cara analítico.
0: Ele... ele
4: a, a, acredito muito que essa foi a leitura de jogo dele, com certeza.
0: Ou essa foi a mensagem que o Guardiola passou para o elenco ali no vestiário, que essa é a mensagem que eles queriam passar. Você não acha? Não, não, não?
4: não eu não acho. Acho que no, no caso eu não do Fernandinho... sei eu,
1: eu, eu só acho... Não, não é, querendo, é, 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 é É comparando mesmo, a gente... Às vezes não é justo a comparação que a gente faz com um técnico entre um técnico e outro, mas, pô, se fosse o Klopp, eu tenho certeza que ele teria, teria uma, uma, um discurso mais, mais próximo da realidade, um discurso mais chateado, demonstrando alguns sentimentos, sabe? Pô, estamos é, tristes, perdemos, não jogamos bem,
0: o time não fez o que eu queria.
4: Não, é verdade. O discurso é, do Guardiola é um pouco plástico, nesse sentido. Isso é eu, acho eu, que eu, eu acho.
0: Eu, eu, eu também reclamo às vezes do Guardiola, mas eu... Ele é um gênio do futebol, o que ele fez é, revolucionou tanto o Barcelona como o próprio futebol inglês. Mas a verdade é que ele é meio chato às vezes, cara. Nas entrev... <risos> é chato, mano, nas entrevistas ele tá ficando chato. E eu acho até que você começa a ver ele, eu, eu, eu acho difícil que ele vai continuar. Ele parece saco cheio eu, e, e, ele, e a intensidade que ele traz para os jogadores e tal, eu acho que já tá no quarto ano. Eu acho que é bem possível que... Tê, não, que... mas eu acho que
4: essa coisa do saco cheio é, é com a imprensa. Ele não gosta de entrevistas. É, é isso. Ponto. Isso não vai mudar. A gente fica esperando que isso mude, mas a gente eu o Natalina.
1: Agora, eu, <risos> eu vou fazer uma pergunta. Depois de um jogo como esse. Vocês acham que esse Liverpool chegou num patamar acima do City já? Vocês acham que esse Liverpool é a evolução... Do City?
4: Não, eu acho que são, são duas estradas diferentes. Acho que nenhum é a evolução ou a involução do outro. Eu acho que são duas fórmulas diferentes, né? Elas não se cruzam, apesar de, ser, de serem dois times ofensivos. E eu não sei, eu, eu, eu não vejo um acima do outro. Eu, eu, vejo, eu, não, eu não vejo um melhor que o outro, eu só vejo os dois diferentes, entendeu? Eu sei que é meio ficar no muro isso.
2: No meio não, é
0: ficar é. no muro. O, o, o mas que eu é verdade. acho, na, na, na minha opinião, é que o Liverpool tá com uma aura, assim, com uma sensação de que esse time vai ser campeão. Sei lá, que tá... Porque, eu, eu não quero dizer que tá melhor agora do que o City, mas nesse aspecto que você falou, de um passo acima, porque... A temporada começou agora, né cara? A gente, começa, a gente toma, chega a conclusões muito rápido eu acho, né? são 11 jogos, 12 jogos, Doze, gente, é. É, o Liverpool não vem vencendo as partidas convencendo tanto assim, quando precisa tá ganhando, mas é, eu vejo, sei lá vai ser interessante ver como que o City vai lidar com a situação, com jogos difíceis que estão vindo aí é, caindo para quarto na, na tabela, mas é o que a gente falou, tem várias contusões, ele teve que improvisar a zaga quando começarem a voltar no fim do ano, janeiro, começar a voltar alguns jogadores, de repente vai comprar alguém, pode ser que o que o City volte forte pra caramba. É bem possível que o Liverpool perca alguns jogos. então Mas é, cara, essa rivalidade, sem dúvida, está empurrando os dois pra um nível acima. né Isso, tá,
4: isso que é tá, o legal, um é. faz o outro melhor.
1: Eu acho, eu acho que o Guardiola tem que tomar como lição é que... É difícil falar isso, né? Mas o Liverpool joga numa intensidade maior que o Manchester City. E isso está fazendo a diferença. O City talvez tenha um toque melhor de bola, talvez tenha uma movimentação até a movimentação também não, não chega nesse ponto. Mas eu não sei, eu não sei. Eu fiquei com a impressão que o Liverpool tá, tá, tá um patamar acima do, do City hoje. Não digo duas temporadas atrás, se a gente pegar o City no auge com esse Liverpool do auge, talvez se equivalesse. Mas hoje eu acho o Liverpool um patamar acima. É um, é um time que, a gente fala do toque de bola do City, mas é um time que toca a bola bem, o time do Liverpool. Você vê eles rodando a bola o tempo todo, você vê inversão de jogo do Trent para o Robertson, como a gente já citou, ou do Henderson também invertendo o jogo. Então, eu acho que o Liverpool hoje tem mais saídas. E passa muito por intensidade, passa muito pelo físico, passa muito pela confiança. Eu acho que todos esses pontos do Liverpool estão um pouquinho acima do City, e é isso que está fazendo a diferença.
4: Eu não acho. Aí, aí eu não acho, porque porque eu acho que primeiro a, o, o Liverpool fez vários jogos mais ou menos nessa temporada então a gente está falando City de uma também. sim a gente está falando de uma de uma ótima performance do Liverpool entendeu e, e o City eu acho que o City desenvolve tudo isso muito bem num dia inspirado como City como Liverpool teve hoje também entendeu então Tá, a discussão mas... existe, a discussão Não, existe. A discussão existe, mas
1: assim, e, e outra coisa, eu acho que o City precisa encontrar outras maneiras de jogar. O City chegou a quatro derrotas nessa Premier League. Já é o mesmo número de derrotas Não, da temporada passada. São três,
0: eu acho. São três, é. Três.
1: São, três, é. Três. é são três, é. Uma três. menos que a temporada passada. É. Então... Mas, eu, eu... mas ainda
0: é o time que tem mais gols, tem mais chutes em, a gol. Assim, ainda tá. melhor ataque. É, é, é o melhor ataque, com 35 gols. O Liverpool tem 28, o Leicester tem 29. É mole?
4: Vamos para eles. Acho então? que é um bom gancho, né? É pra Pô,
0: porque realmente o Leicester e o Chelsea e o Sheffield United, <risos> que também merece um destaque nessa tudo. Todas turma, as porque, menções. Que passou o Arsenal na tabela também, o Sheffield United, é, tendo uma temporada sensacional.
4: O mas... Leicester. É. Vou, vou começar falando do Leicester antes que você comece a chorar por causa do Arsenal, tá, João? Não, eu já tô... É, eu, eu assisti o jogo Leicester e Arsenal, né? E o primeiro tempo eu achei que o Arsenal até se segurou bem. Jogou Sim. defensivamente, de forma organizada. É, foi, foi bem equilibrado o primeiro tempo. Mas o Leicester, ele tem... Ele... Ele mostrou mais uma vez uma característica que é desses times grandes da ponta de cima da tabela. né? Mais uma vez ele mostrou que ele realmente está no lugar onde ele devia estar. Tá, que é, quando o jogo do Leicester encaixa, é difícil. É difícil segurar. E, de novo, quando o jogo do Leicester encaixou, aí a partida ficou até um pouco confortável para eles. E eu nem vou entrar nos deméritos do, ar do Arsenal, porque eu vou entrar nos méritos do Leicester. Não só por... É clube, planejamento a, o mérito de conseguir ser esse time esse clube teimoso de manter jogador é, mas também o trabalho do Brandon Rodgers é, jogadores que se desenvolveram jogadores que estavam é, embaixo e voltaram, enfim o, o lester quando encaixa, olha
0: e aí acaba expondo muito o Arsenal, porque o Brandon Rodgers está lá há menos tempo é, fez um investimento alto é verdade, mas o Arsenal tem gastado bastante nos últimos anos é, e o Nai não conseguindo mostrar nada parecido com o que o, o futebol que o Leicester tá, tá tendo no momento. Então o Brandon Rogers realmente faz um trabalho espetacular. É, eu até tive com ele na semana passada, foi Sim. uma experiência muito legal. A entrevista vai passar na ESPN ele é é, legal. essa semana, muito simpático. Você tem umas dicas
1: para ele de como é. fazer isso e tal. É. <risos> Mas estive com ele, parece né, que foi uma reunião ali é,
0: é, um, um bem... encontro
1: de amigos e Brandon. Seu time nada. tá legal, mas você pode, talvez, colocar o cara pra
0: esquerda? Não, não. não mas ele é um cara muito legal, conversa boa, assim, é, com ele. ele eu ele...
4: eu tenho, tive boas impressões com ele as duas vezes. Só que foi é, pós-jogo, é muito mais rápido, né? Você teve uma oportunidade. E ele é sério, né? Assim,
1: ele, é, ele é sério, mas. Ele, ele não... tem a
0: cara séria, é. né? Ele é da Irlanda do Norte, né? E tem um. Um jeitão, assim, tipo, pô, com esse cara eu não ia, não ia mexer com esse cara. É, não, não, mas, é, mas
1: é até que é, ele é, mas, bo, é bonzinho, assim. É,
0: quando ele conversa, ele é super é, simpático, educado. Ele tem um lado também super afetivo. Ele começou a falar um pouco de espanhol lá, quando ele viu. Pô, o cara aprendeu espanhol, ele falou que aprendeu espanhol estudando aqui. Ele tá estudando há sete anos. Que legal. Aprendeu aqui na Inglaterra. É, então, tem, um, tem uns lados da, da pessoa dele muito interessantes, assim. Outra coisa que eu descobri também é que ele... É, ele desde, que ele antes de chegar no, no Leste passou por vários, além do Celtic, Liverpool, ele teve no, no Watford, categoria de base do Chelsea, está é, muito tempo como técnico desenvolvendo o trabalho dele, porque ele foi jogador e aí teve um problema acho que no joelho, acabou a carreira muito jovem. E, mas durante toda a carreira dele ele diz que ele sempre acreditou em um futebol ofensivo e desde quando ele treinava molecada ele queria provar que os ingleses também podem jogar com habilidade, que <risos> que também legal. podem ter técnica, ele falou que quando ele era bem jovem, era aquela sua coisa, pô, Inglaterra, o jogador inglês é diferente, tem que ser chutão, é, quem tem habilidade são os brasileiros, os argentinos e tal, e ele falou que cresceu com o pai e o avô assistindo o Brasil, Copa do Mundo, ele era fã também do Maradona, é, e ele sempre viu isso e falou, não... Por que, que a gente não pode fazer? Por que, que os ingleses não podem fazer isso? Oh, legal. E ele começou, desde sempre, tentar fazer isso nos times dele. Ele, ele joga um futebol ofensivo, ele acredita na habilidade da molecada. E, então, é um cara com uma filosofia muito legal. É, então, eu acho que o Leicester está realmente com um projeto em ótimas mãos. Mas eu, vejo ele, eu senti que ele é um cara bem ambicioso. Chegar a um clube maior, tipo o Arsenal, assim... <risos>
1: não, eu, eu, você falou brincando, mas eu vi essa discussão na internet. Eu não lembro quem e foi uma, não foi discussão de, de uma pessoa, foi um jornalista. Falou: o Brandon Rodgers vai se configurando na melhor escolha do Arsenal para a próxima temporada. Eu fiquei pensando: se você é o Brandon Rodgers, João, esquece o seu lado torcedor. Você larga o Leicester no final da temporada, o Leicester desse jeito que está para ir para o Arsenal, ou é mais jogo você ficar no Leicester, ou esperar a proposta de um time, não digo um time maior, mas um time mais estruturado do que o Arsenal é hoje? Não, eu, eu acho que ele ficaria para
0: jogar Champions League, porque o Leicester vai classificar e o Arsenal não, para Champions League. Mas, sem ser muito torcedor, eu acho que não, não há dúvida que o Arsenal é um clube maior, né? com muito mais história, é, com potencial de um alcance, mas no momento uau, o Leicester está com um projeto muito legal, está com uma, uma equipe muito boa e tal, mas é, não sei, eu gostaria de pensar que ele sai, sairia, <risos> mas é na verdade eu não sei se vale muito a pena Agora,
1: o, o primeiro gol do Le, o, o primeiro gol do Leicester contra o Arsenal e o segundo gol do Leicester contra o Crystal Palace são muito parecidos e assim é o tipo de jogada que você não vê com nenhuma facilidade no mundo inteiro. Porque é uma troca de passos assim, linda de ver. Os dois gols, o segundo contra o Crystal Palace e o primeiro contra o Arsenal. É a bola de primeira, passando pelo Ricardo Pereira, passando pelo Tillemans, passando pelo medson chegando no Vard. sabe? Lindo, lindo. É, é, é muito treinamento. Não é só jogador de qualidade. O Brandon Rodgers realmente faz um trabalho incrível com o Leicester, porque... Esse é o tipo de gol que mostra como o time é bem treinado. Agora, falando um pouco do Arsenal, eu confesso, assim, eu gostei bastante da, da escalação do Nair. Para não... mim, o primeiro tempo, o Arsenal jogou bem. Eu achei a escalação muito boa. Achei que eu... Finalmente, ele colocou o Bellerin num jogo de primeira liga como titular, que demorou para ele fazer isso. O Kolasinac, é é... ele é meio marcado, a torcida do Arsenal não gosta muito dele, mas para mim, ele é um cara eficiente, ele chega bem no ataque ele não falha tanto na defesa, é um cara forte fisicamente, eu gosto dele e o Chambers, que vinha sendo escalado como lateral direito, que aí é o falha do Nay, mas ele jogando de volante eu não acho ele um volante ruim ele fez uma temporada muito boa com o Fulham na temporada passada, o Fulham caiu tudo bem, mas o Chambers assim, mandava ali no meio campo do Fulham, então você coloca o Chambers aqui o Chaka não tá podendo jogar, né você coloca o Chambers, o Torreira e o, o Guenduzi, que são três jogadores de marcação, o Guendouzi chegando bem no ataque, o, o Torreira também sabe chegar no ataque, e como eu já vinha pedindo antes, o Ozil dá uma chance, o, coloca três volantes e deixa o Ozil criar, e o Aubameyang e a Lacazette, não deu certo, o Arsenal perdeu 2 a 0 mas a primeira etapa do Arsenal foi boa, e eu acho que ele devia tentar repetir essa escalação pelo menos duas, três vezes para ver se dava liga, porque esse é o problema também. Ele vai mudando de um, de um jogo para o outro. Mas eu gostei da escalação dele. Eu achei que foi a melhor escalação que ele podia fazer contra o Leicester.
0: É, vamos ver. O, o fato é que o Arsenal não vem bem e a torcida já meio que perdeu a paciência. Tem muitos torcedores reclamando, tanto nas redes sociais como nos estádios, tanto no Brasil como aqui na Inglaterra. Mas, desculpa aí, torcedor do Arsenal, mas Todas as informações, no momento que vem saindo ali dos bastidores do Arsenal e tal, indicam que, no momento, não existe um plano para demitir o Unai. Sim, ele que fica ele, até o fim da que temporada. Que ele fica né? é, em tese, pelo menos, até o fim da temporada. Claro que as coisas podem mudar, mas, no momento, o pensamento do Arsenal é que ele precisa de um tempo, que ele merece esse tempo, que as coisas também não estão tão desastrosas assim, que e eles acreditam que com algumas vitórias é, rapidamente tudo pode mudar, o ambiente no clube e tal, e realmente a tabela não está um desastre total, como por exemplo, o rival Tottenham. <risos> Desculpa. Não, Eu, mas é. O,
1: não, o Tottenham hoje mas, é o décimo quarto décimo da preparada. Mas, mas,
0: mas, mas, mas na verdade, de quinto que está o Sheffield United com 17 pontos até o Aston Villa em 17o, um acima da zona de rebaixamento, são seis pontos. De, 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 de classificar para Champions ali, é, Europa League, para rebaixamento. Seis pontos. Então tudo o pode Tottenham mudar é muito rápido, quatro. né?
1: Isso é uma vergonha. Não, sim. O Newcastle tá na frente do Tottenham. O West Ham, que não Eu não ganha. vou discordar que o Tottenham que tá horrível. Tá na não, o West Ham tá atrás. Olha, o West Ham tá caindo demais, 16 sexto. O Newcastle tá na frente. O Brighton tá na frente. O Crystal Palace na frente. O Wolverhampton tinha começado a temporada já está em oitavo o Overhampton, e o Tottenham ficando para trás Fala, vamos falar do Tottenham rapidinho?
0: vamos, o Sheffield United
1: mereceu vencer, hein? mereceu a vitória, o Sheffield United jogou melhor, teve mais posse de bola, teve mais finalização o Tottenham achou um gol com o Son, o único jogador que se salva nessa temporada, não, mas é verdade o Son joga muita bola é o único que se salva, o detalhe é eu, 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 Quebrou a perna do. Não, eu, final. eu não corri atrás, mas eu imagino que seja. Mas como jornalista, a gente tem que sempre conferir, né? Mas como um podcast é mais. Eu, eu tenho quase certeza que o Son é o primeiro cara que é expulso e consegue fazer um gol no jogo seguinte, né? Porque o jogador é suspenso, a primeira ligadora, estatísticas, né? O, o, o Son foi expulso contra o Everton, mas aí o cartão vermelho foi invalidado, mas no jogo seguinte ele fez um gol. Achou o gol, o gol caiu do, no colo do, do Tottenham, o primeiro tempo principalmente do Sheffield foi muito melhor que o do Tottenham, é impressionante o trabalho do Chris Wilder. é um time totalmente limitado de, de dinheiro, até de qualidade técnica mesmo, mas assim, muito bem treinado, jogadores sabendo o que fazem dentro de campo e não é um time que fica na retranca não, é um time que gosta de tocar bola, não sofreu gol do Tottenham, muito pelo contrário. Chegou a empatar depois com o um gol invalidado, outra polêmica, um centímetro pra frente na linha ali teria validado o gol e depois conseguiu empatar de vez. O Tottenham, assim, não pode reclamar de um pontinho que, ele, que ganhou. 14 quarta colocação, o Sheffield na sexta posição. Legal demais
0: esse Sheffield. Muito posição.
4: legal, muito legal. O...
0: Atualizando aqui, tá na quinta colocação, passou o Arsenal.
1: Ah, quinta colocação, é, é verdade.
0: Tá, mesma pontuação, mas passou o Asino que tá com saldo de gol de menos 1. Nosso querido Arsenal o Sheffield United, saldo de 4.
1: Quinta colocação com 17 pontos. Na décima segunda rodada. Se você fala isso pro torcedor do Sheffield, antes da temporada, vocês vão estar em quinto na 12 segunda rodada. vai falar, ah, resultado tá de sacanagem. Não, isso não vai acontecer.
0: Mas olha, melhor do que o Sheffield, talvez o Chelsea, hein. Porque. De, se você olhar aqui resultados recentes, o Chelsea é o melhor time. Seis vitórias seguidas né, do Lampard na Premier League. Então conseguiu. Fala. Não, eu, 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 eu queria dizer, não só os
1: resultados, talvez as apresentações também, também são do melhor time, mas tem o Leicester, né? Então, pra mim, os dois estão. É. Uma boa disputa aí pra ver quem tem se apresentado melhor.
0: Não, e o, o Lampard recebeu o prêmio de técnico do mês passado. Merecido, né? O que ele tá fazendo. E eu tava lá em Stamford Bridge, cara, e foi. E olha que eu sou torcedor do Astro, né? Pra... Mas eu gostei. Foi, Sério? Tava... Você torce Boston? É. Mas tava legal o ambiente no Chelsea. É, você tem que reconhecer isso. Tá muito mais leve. Né? A gente conviveu fim Mourinho, é, Conte, sconte, o fim de Mourinho, Scontes. Conte. Cara, nossa, o Chelsea era sempre uma... Você chegava Foi lá pesado, uma né? pesada, é. uma coisa chata. Você sentia isso chegando lá. Agora você vai lá, você vê uma sensação boa da torcida feliz, os assessores brincando, todo mundo numa boa. O Lampard é um cara também legal, nas, nas entrevistas coletivas ele dá boas respostas, fala descontraído, com bom humor, educado, né? Então, é, aqui agora virou grande xodó, né? Porque estão falando, ah, o Lampa trouxe de volta a alma do Chelsea, não sei o quê, também, calma, né? Mas... Dá, uma, dá uma segurada. <risos> calma aí. Ah, pô. mas
4: aí o ídolo do clube faz, faz é. o inesperado, muito mais do que as pessoas esperavam dele, nossa, aí realmente...
1: Mas, mas é, é que a alma do Chelsea, convenhamos, o Chelsea nunca
2: foi um time bonito alma. de se ver.
1: Não, o Chelsea, o, Chelsea o, Tem muita história o, o, o auge do Chelsea... Mourinho. Foi com o Mourinho, é. o Mourinho nunca fez um time bonito de se ver, era um time, ainda mais o do Chelsea, era um time espetacular, com o Lampard, com o próprio Lampard, com o Drogba, era um time muito eficiente, o Drogba era um monstro de atacante, agora não dá pra falar que era um time de toques rápidos, de transição rápida, não, era um time muito bem, muito bem organizado dentro de campo, esse Lampard é completamente diferente do, do, do Chelsea do Mourinho e pra
0: mim é um Chelsea mais legal que o do Mourinho já é, e com essa molecada que veio da base né eu acho que isso traz esse espírito é, pô, eles cresceram juntos ali, vendo o Lampa de jogar e tal, então, pô, esses caras e agora é, cinco foram convocados pra seleção do Southgate essa semana se não me engano, o time que mais teve é, convocados aqui na Inglaterra é, Tommy Abraham Tomori, Ross Barkley Mason Mount e Rhys James. E o Rhys James. James foi colocado uhum. também. Ai, aliás, a lateral direita da Inglaterra, muito bem servida, né?
1: Aliás, é. o Lampard falou sobre isso. E é demais. Eu, eu, sério, eu não sei se o Lampard vai dar certo, assim. Às vezes o técnico começa bem... Começa não, já já, foi, já fez um bom trabalho no Derby County, mas o Derby County é um time de segunda divisão. Agora que ele tá num time grande, não dá para saber, né? Não dá para cravar que o Lampard já virou um grande treinador. Mas... Ele falou sobre o Rhys James e sobre a, a, o, o Aspilicueta tinha 73 ou 74. Agora não lembro direito. Acho que é 74 jogos seguidos de Premier League como titular no Chelsea. Não foi suspense, não machucou nada. 74 jogos de Premier League. Ou seja, já são 38... 30,
0: quase três qu temporadas. Quase duas temporadas. É, duas,
1: né? É matemática... É sem perder um jogo sequer como titular. Aí o, o, o Lampar falou sobre isso, olha, eu conversei com Aspilicueta, o Aspiliqueta, o Aspiliqueta é um cara muito legal, mas eu realmente quero dar minutos para o James, porque ele começou a temporada machucado, e ele tem treinado muito bem, e ele tem muita personalidade, o Aspilicueta, o Lampard falando, o Aspiliqueta é um cara demais, ele é muito importante para esse, esse clube, ele é o líder, ele é o capitão, mas eu preciso colocar o um moleque para jogar, e o Aspilicueta tem que entender isso. O, o Aspilicueta está bem, e, 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 o Lampar falando, isso que é o mais legal. Eu sei que o Aspelicueta tá bem. Não foi, não foi por causa das Aspelicueta que eu coloquei o Rich James. Foi por causa do Rich James. Uhum. E ele tem que entender.
4: É, declarações como essa e como tantas outras que, eu, que o Lampard dá, é, me fazem, é, me impressionam no sentido de, é, pô... O, os caras realmente compraram a ideia dele. É isso que me impressiona mais, sabe? Porque a gente sabe que o Lampard, apesar de ter feito um grande trabalho no Derby County, ele é um treinador em formação. Então, não é que, nossa, ele é o Klopp ele tem tiradas geniais, ele desenvolve jogadores de forma... Não, ele tem todos os méritos de um bom treinador que está em formação, que também está aprendendo. Mas, é assim, a, a forma como ele lida... Com, com todas as peças que ele tem e é impressionante daí de, do jeito dele ele consegue tirar Não. coisas novas dos jogadores e, e, né? tudo que
0: ele faz dá certo né tipo ele, ele segurou o policide aí quando botou o policide o cara entra faz um hat-trick começa a jogar bem pra caramba cinco gols é... nas últimas três
1: rodadas de primeira liga
0: ele começa a dar mais responsabilidade para o William, mais liberdade para o William. O William responde jogando muito bem recentemente. O Covacid está melhor. Com muita regularidade. O Kovacic, o Kovacic Jorginho tá jogando, o nem se fala, o Jorginho passada.
4: não jogou, né? No, o Jorginho estava suspenso. Porque estava suspenso, né? mas também é, é um ótimo exemplo. Então é impressionante como eles compraram.
1: O, o time titular mais jovem da história do Chelsea na Premier League, média de 24 anos de idade. Nunca o Chelsea tinha entrado em campo na Premier League com um time tão jovem. E o time jogou muito bem. O Crystal Palace é um time chato, todo mundo sabe, ele é mais fora de casa. O Chelsea dominou a partida do início ao fim, 23 finalizações contra 3 do Palace. Realmente, assim, é, é promissor esse time do Chelsea agora. O Chelsea ainda não ganhou de um time grande. A gente está elogiando bastante o Chelsea com o Lampard, mas perdeu para o United na, na primeira rodada, perdeu para o United na Copa da Liga, perdeu para o Liverpool no Stamford Bridge. Então, mas, foi. foi, 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 foi um... Perdeu jogando, é, jogando bem. Todos esses jogos perdeu jogando bem.
4: É, mas vamos ver a próxima rodada que vai ser bom. Contra hein? o City. Manchester City. No é,
1: mas assim, Itihad pro Chelsea é confirmar, no, confirmar o, que é um time realmente em condições de lutar lá em cima, precisa começar a tirar pontos dos grandes. Não basta só jogar bem. Então vamos ver como é que vai ser ele contra o City. Vai ser muito interessante esse jogo.
0: É, eu conversei um pouco lá com os brasileiros que participaram desse jogo, o Emerson e o William. Vamos escutar. Então, o Emerson que é, tinha começado a temporada como titular, jogou todo o início, estava indo muito bem, aí se machucou, né? Aí ficou fora do, do, do time um pouco. O Marcos Alonso reconquistou a posição, mas agora Emerson está de volta, foi titular e, e aí conversou com a gente logo depois do jogo.
5: Feliz né, de, de, primeiramente, ter recuperado bem, é, poder ter voltado no final de semana passado, é, de ter jogado 90 minutos, não senti nada, e hoje também. É, e é isso, né? Acho que é, aqui no Chelsea, quem, quem joga tem que, quem tem que dar seu melhor. Eu é, faço minha parte, como também quando o Alonso jogou, também fez a parte dele, e a gente tem que pensar no melhor do Chelsea.
0: Agora, seis vitórias seguidas na Premier League, de repente, falando antes do jogo do Leicester e do Manchester City, vocês estão em segundo lugar na tabela da Premier League. É, parece que, de repente, o Chelsea está ali na briga pelo título, cara, impressionante.
5: É, a gente está tá, tá indo pelas beiradas, né? Acho que é, ninguém colocaria a gente como um dos favoritos. É, acho que desde o começo da temporada a gente colocou a meta de estar tá no, no G4. E a gente está fazendo isso, estamos indo pouco a pouco, jogo a jogo. É, nossa equipe tem muita qualidade. É, o treinador também chegou com uma filosofia nova e encaixou muito bem com a nossa equipe. Então é isso, acho que a gente tem que ir jogo a jogo, pé no chão, que ainda tem muito campeonato pela frente.
0: Como que você acha que o Lampard está conseguindo botar essa molecada toda para jogar? Hoje foi o time mais jovem do Chelsea é, na história da Premier League, média de 24 anos de idade, mas continua é, cada vez dando mais certo.
5: Ah, é um estilo de jogo que, que combina né, com, com, com jovens jogadores, é um jogo, um jogo de muita intensidade, de marcação alta, de, de velocidade né, na transição, então isso requer muita é, intensidade física, nosso time é, tem vários jogadores jovens que, que, que tem essa qualidade, então acredito que encaixou e acho que ainda tem, tem ainda a gente pode melhorar, com certeza, sem, sem dúvida nenhuma a gente pode melhorar, mas é, até agora a gente está muito feliz com o nosso rendimento.
2: A gente entendeu... A mensagem do, né, do Lampard, né, aquilo que, que ele vem passando para a gente nos treinamentos e a gente está colocando em prática nos jogos. É, acho que a gente tem que continuar nesse, nessa pegada, não podemos acomodar, achar que já estamos é, fazendo um grande trabalho e isso já está de bom tamanho, a gente tem que continuar evoluindo. É, muitos desacreditavam né, do que a gente podia fazer pelo fato que aconteceu, o Chelsea não, não podia contratar, chegaram meninos novos, meninos que já eram da base do clube, que voltaram de empréstimo e muita gente estava em dúvida também pelo início do campeonato, o Chelsea não tão bem, agora é, de momento a gente está em segundo colocado, é, estamos fazendo um grande trabalho, temos que continuar da mesma maneira, saber que não ganhamos nada ainda, manter os pés no chão e continuar trabalhando.
0: E você, é eleito o homem do jogo, com um belo passe ali, quando o jogo ainda estava 0 a 0 abrindo espaço na defesa para o Abraham fazer o gol, você sente que você está conseguindo jogar de um nível alto com mais consistência, William, do que talvez na, na temporada passada?
2: Acho, penso que sim. É, quando você tem confiança, é, quando o treinador te dá confiança, no caso Uh, o Lampa vem me dando total confiança, sempre conversando comigo, desde o início da temporada, falou que queria me ver feliz me ver sorrindo, me ver jogando da maneira que eu sei jogar, me dando liberdade dentro de campo para movimentar, fazer aquilo que eu queria é, diferente da, do, da, da da temporada passada né? quando o sistema de jogo era um, um pouco diferente quando não tinha tanta liberdade para ficar movimentando, e dessa temporada está sendo diferente, acho que essa liberdade que eu estou tendo faz com que meu futebol apareça cada vez mais, cada vez mais. Isso vem acontecendo, então fico muito feliz de poder agregar, agregar para equi a equipe dessa maneira, jogando dessa maneira e a gente tendo resultados positivos.
1: Tá, então, o Emerson e o William mas outro time grande que venceu e venceu bem na rodada foi o Manchester United, né?
0: Ainda dá pra chamar de time grande?
1: Ah, dá. <risos> Olha esse João. Ele acabou de falar é. que o Arsenal é gigante, é. mas o Leicester pergunta se o United é time grande.
4: Não, não, aí, não, não. Aí complica, hein? Não.
1: Mas o United venceu em casa, 3x1 no Brighton, os dois primeiros gols contando com sorte, o André Pereira chutou, desviou na zaga, o, o segundo gol bola parada... McTominay também tocou, acabou sendo um gol contra, né? Porque a Premier League considera esse tipo de gol contra, gol contra do próprio, mas assim, foi o Manchester United jogando bem, criando oportunidades. A dupla Martial e Rashford parece cada vez mais entrosada. O Rashford fez o terceiro gol e acabou perdendo um gol inacreditável ainda no final da partida. Mas como eu já falei no, no, nos últimos capítulos, o United vai ser assim para mim até o final da temporada. Vai ter duas ou três partidas boas, depois vai perder duas ou três partidas. Não vai conseguir, né? Pra mim não, não tem condições hoje de lutar com o Leicester, de lutar de jeito com o Chelsea. Então eu, eu não vejo o United no top 4. Tem que mudar muita coisa ainda para o United voltar ao top 4, mas vitória importante, vitória boa contra o Brighton, que tem incomodado os times grandes, venceu 3 a 0 o Tottenham, é, foi, foi goleado pelo City no Etihad mas fez uma primeira etapa muito boa e depois desandou, mas boa vitória, boa vitória do United, e falar do Fred também, né? Fred jogando muito bem, talvez a melhor partida dele com a camisa do United, não que ele tenha tido muitas partidas boas, tem muito o que provar ainda, mas jogou bem, o André Pereira também jogou bem, não só pelo gol, então pelo menos nesse fim de semana, os torcedores do United vão dormir bem. Que legal. Parabéns.
0: <risos> então, ó, só destacar aqui rapidamente os outros resultados. Newcastle ganhou do Bournemouth por 2x1. Um, Steve Bruce conseguindo, de repente, trazer um pouco de vida a esse Newcastle. Calando os críticos.
4: Está
0: é, agora... na hora
1: dos críticos se calarem, né? Duas é de é de Deus, né? muita
0: sacanagem o que estão tá fazendo com o Steve
7: Bruce.
4: Também acho. Vai, Joel, então.
0: Grande Joel, então. É, falando em Joelinton, outro atacante brasileiro foi convocado para a seleção brasileira né, do, do Aston Villa. O, Wesley. O Wesley mas não vamos comentar muito isso porque. Um pouquinho estranho. É, bem estranho, é, né? Vamos eu acho falar. que é aquela coisa. Não, coitado, não é que ele está mal, mas ele também não, não tem feito grandes coisas para merecer uma convocação para a seleção brasileira ainda. Mas talvez tenha essa coisa da Bélgica estar tá interessada, não quer perder é, é mais um jogador, isso. né? É, só por isso. É, o
1: Wesley que... tem quatro gols na primeira liga, o Joelinton tem um só. Eu não tenho a menor dúvida em dizer que, para mim, o Joel então tá está jogando melhor que o Wesley. Mas, deixa para lá. É assunto para outro. Polêmico,
0: hein? Fora isso, o Everton ganhou do Southampton por 2x1. Richarlison fazendo mais um gol. Nossa. Resultado muito importante para o Everton, porque alivia um pouco ali a pressão. Nossa, né? que
1: bela aliviada. Boa. Ainda mais da maneira que foi. O Everton jogou muito bem, principalmente no primeiro tempo. De 1 a 0 no primeiro tempo, mas merecia estar muito mais já no intervalo. E o Southampton... Olha, essa temporada vai ser Rapaz. difícil então, subi, Fugir do rebaixamento Já conseguiu fugir na temporada passada Dessa vez, não sei se vai rolar não
0: Tá feia a coisa E, finalmente, o outro jogo foi Burnley 3, West Ham 0 A gente aqui no podcast Há poucas rodadas falavam, olha o West Ham, hein? então bate elenco, pois que legal, é. Ó, isso aí vai preocupar Linha o pessoal de ali frente, em cima, é, sensacional, vou apostar no West Ham, <risos> sabe nada esse pessoal aqui do correspondente prêmio, West Ham na 16 sexta colocação, é, realmente, então, olha só, já que eu não tenho assistido tanto os jogos recentes do West Ham, eu convidei aqui um cara da Hammers Brasil, esse sim, acompanha tudo, é o Luiz Júnior, para lhe falar rapidamente o que ele está achando dessa situação do West Ham sobre o comando de Pelegrini, se já chegou a hora de Pelegrini dançar.
3: Fala João, Nathalie, Cenise e Ulisses, nossos grandes amigos do Correspondentes Premier. A realidade é que o Pelegrini já perdeu o apoio da torcida do West Ham faz bastante tempo. Existem diversos questionamentos sobre qualidade e profundidade de elenco, mas principalmente sobre... Tática, treinamentos e motivação do time. Sem falar nas escalações recentes que têm sido terríveis. O João, ele cresceu aí na Inglaterra, ele deve saber o que, que os Cockneys gostam. Eles gostam de jogador que suja uniforme, eles gostam de entrega, gostam de paixão. E o time não entrega isso nunca. Semana após semana é um time fraco, um time frágil, mentalmente, fisicamente. É... Não, não existe mais apoio, principalmente pelo fato do Pellegrini ser o ter terceiro treinador mais bem pago da Premier League. Então a torcida olha para ele, olha para o banco, quer ver mais porque ele está ganhando muito dinheiro e gastando bastante, bastante dinheiro. Foram 150 milhões nas últimas três janelas para o time continuar rendendo o que rendia com o Billet, com o que rendia com o Big Sam. Então a torcida já não aguenta mais. É, o staff do Pellegrini já acha que em breve ele será demitido, mas os diretores do West eles não costumam fazer isso no meio da temporada. Então, provavelmente a gente vai ter que aguentar isso mais um bom tempo.
0: Bom, aí o Luiz da Ramos Brasil, valeu Luiz! O pessoal da Ramos Brasil também tem um podcast e tudo. Estão organizando pela primeira vez um encontro em São Paulo para assistir o Derby Londrino West Ham Tottenham, que será agora no dia 23 de novembro. Estão marcando um evento bem legal em um pub, um tal de Cão velho. É um pub de um músico famoso. Agora eu esqueci o nome. <risos> Olha que, que foi... deram
1: bem. Vai ser uma disputa é... boa ali. West Ham e Tottenham. Nossa, Olha. é
0: o Derby da... do fracasso. <risos> tá feia a coisa, mas o evento da Ramos Brasil lá no pub deve ser divertido é, e com isso, senhoras e senhores está na hora de a gente pedir a pizza aqui porque sim, 11 estamos da noite, com, todos fome. Todos com fome, antes de
4: encerrar só queria mandar um abraço, posso mandar um abraço? abraço, hora dos
0: abraços, claro
4: Ulisses Neto, um beijo pra Puts, você, viu? a gente viu? não falou do
0: Ulisses, cara
1: <risos> é só gente, só pra variar o Ulisses tá no Brasil <risos>
4: Um beijo, Ulisses, um Ulisses. saudade. Você faz falta. <risos> saudade do que não, saudade. não vivemos,
0: né? <risos> Ulisses vai voltar todo bronzeado, vai esquecer a paçoca é, de novo. Não esquece
1: a paçoca, Ulisses. É. Aproveitando para dizer que na semana que vem eu que vou pro Brasil, passarei duas semanas infelizmente ausente do... Fazem... Do... Então, Ridículo. Então
5: eu
0: tenho que falar de alguma coisa boa para mim, eu vou falar do Fantasy rapidinho, porque <risos> não tá posso aí. falar de aço não estou de férias no Brasil. Você
1: recusa a me falar.
0: White Castle UFC, décima nona colocação e vamos dar um destaque aqui Para o número 1 um. Mudou ali a liderança da tabela Temos o Rich Ricardo Antunes Com Alcochetense CP É o nome do time é. Interessante Parabéns Ricardo é, Eu gostei aqui do nome de um outro Que tinha aqui Presunto do Oeste, do Lucas Fernandes. É, o
1: famoso West é, Legal. Ele tá feliz o presunto do Oeste. É,
0: é, ele tá melhor do que o Weston, pelo menos. Tá ali no... O Lucas Fernandes. Legal. Galera, estamos então. Ah, tem um outro legal aqui, peraí. O Idnaldinho Gaúcho.
1: Oh, esses caras <risos> tá são Tá na muito quinta bons. colocação. Vocês... Do Marcos
0: Carmona. A
1: gente precisa contratar esses caras pra fazer o nome do, dos episódios do podcast. A gente sempre tem dificuldade pra encontrar o é nome. O, Não, Ulisse, o, o, que é o Ulisse é bom nisso. Né? Bom nisso Vamos é? falar a verdade. O Ulisse resto... é bom nisso. O resto...
0: O resto eu falo. Eu até levei bronca outro dia porque
6: eu... <risos> <Sim>. <risos> porque eu fiz merda. <risos> É, é. Não, beleza,
0: galera. Muito obrigado por acompanhar mais uma vez. A gente se fala na semana que vem. Apesar de ser data FIFA, a gente inventa alguma uma uma, aí pra Alguma falar. coisa por aqui Valeu, Senise, <risos> Nathalie.
4: Valeu, gente. Valeu, gente. Beijos. <risos>